0: 老伯帮我蹲了十几年了，从来没人踩的，现在分开哦哟，变成抢手货了。<唉>老伯还跟 Hello， 大家好，在三八妇女节到来之际呢，我想在这一季的附加节里与大家讨论一个话题，那就是一个女人如何成为完整的自己。要排着队落着后头哇，那有人出来了，这上位有牙毛抢在年前爆火的电影《爱情神话》里有一段名台词。大家都在争论一个怎样的女人才是完整的。有人说，一个女人这辈子没有养过小孩是不完整的。另一个人说，骗鬼的呀，这话我也能编。一个女人这辈子没甩过一百个男人是不完整的。还有人说，一个女人这辈子没赚到过一百万也是不完整的。最后总结到，一个女人这辈子没有造反过是不完整的。伴随着这句话，整个修罗场一样的饭局进入了大团圆的阶段。啊，没小人啊，问呀，一个女人搿辈子没小人是不完整嘞。搿么是骗鬼的呀，跟我好比的呀。喏，一个女人搿辈子没登踏过一百个男人是不完整的。一个女人搿辈子没赚到过一百万也是不完整的。一个女人搿辈子没为自家活过也是不完整的。一个女人搿辈子没浪迹过天涯也是不完整的。对在电影上映期间，来自三位成熟女演员的这段话，瞬间刷爆了各大媒体，也让这部电影实现了破圈。而电影中独特的女性视角，也成为了人们关注的要点之一。这段对话再次加深了我们今天想要讨论的议题：一个女人。如何才能成为完整的自己？从小到大，似乎每个人都有一套关于完整女人的逻辑。当我说我对结婚没兴趣的时候，比我年长的人都说，这辈子啊没有结过婚的女人是不完整的。当我说我对生小孩没有计划的时候，还有人说这辈子啊没有生过小孩的女人是不完整的。当纵横百合的大女主人设流行的时候，市面上的营销号又在告诉我们说，这辈子啊没有驾驭过男人的女人是不完整的。当消费主义至上的时候，广告又在告诉我们说：这辈子没有过一百双高跟鞋，没有至少一百支口红，没有过奢侈品大牌包包的女人是不完整的。好像一个女人的完整性必须要靠外物来维持。男人、丈夫、孩子，嫁得好，持家有方，有一百双高跟鞋，有一整面墙的奢侈品大牌包包，或者是有蜡瓶层等等。我最近看了一本书，叫做《伯纳黛特，你去了哪儿》。一开始呢，我只是被它可爱的封面、诙谐的语气，以及对中产阶级的尖酸刻薄的讽刺所吸引。我觉得这是一本很适合在搭地铁通勤的时候看的轻松的小书。但是随着阅读的深入，我越来越发现这并不是一本轻松的小书。如果你愿意的话，如果你愿意和我一起作为女性。或者是带着女性视角潜入水下的话，你会发现这本书就像一本美国版的82年生的金智英，它就像是我们日常生活中的放大镜，揭示出了女性在婚姻制度乃至是整个社会分工方面所遭遇的一切结构性不公。这本书也有同名的电影，是由大魔王凯特·布兰切特出演的女主角。这是继《蓝色茉莉》之后，凯特·布兰切特在我心里面封神的第二部作品。看完电影之后，我整个人都特别高兴。我在深夜拍着大腿大喊：“大魔王也真的是太适合演这种神经质文艺中产大疯逼了！”非常建议大家把书和电影都一起看了，搭配服用效果更佳。我觉得单看电影的话时长有限，很难体会出一些微妙之处；而单看书的话，又无法领略到大魔王的魅力。I just need you to know how hard it is for me sometimes. What's hard?、Uh, the banality of life. But I retain the right to be incredibly moved by those little things no one notices. You know, for better and worse. It's not going to stop me taking you to the South Pole. We're not going to the South Pole, Mom. 伯纳黛特，你去了哪儿？用轻松诙谐的语气、活泼跳脱的结构以及黑色幽默，揭示了一个在建筑设计方面拥有过人才能的天才女性被家庭生活、被社会环境、被所谓的好妈妈的标准磨损的过程。这本书和82年生的金智英互为镜像，有着惊人的相似度。比方说，他们都称得上是模范式的中产阶级家庭，三口之家看似幸福圆满。丈夫都收入不菲，而且温柔体贴，生的都是女儿，而且活泼可爱。在外人看来，温馨和睦，要啥有啥，是最不可能出乱子的那种家庭。但这两个家庭最大的共同点就是，都有一个在平淡安稳的日子中逐渐失去自己、逐渐失控的女人。以防有人没有看过82年生的金智英，我在这里简单的说一下剧情，这并不会有剧透的危险哈，请大家放心使用。因为像这样的电影结局和整体格调其实都能猜到，因为这似乎就是每天发生在我们身边的事儿。像这种电影这种事情，真正让人绝望的往往都是过程，就像生活一样。嗯嗯哎82年生的金智英和伯纳戴特一样，同样也是一部由同名小说改编的电影，讲述了一个出生于1982年的30多岁的平凡的韩国女性。婚前呢，她也曾是干劲满满的职场女性，在生下孩子之后，所经历了一系列的工作、事业、家庭生活，乃至是婚姻关系上的变化。婚后逐渐成为家庭主妇的她，觉得自己就像一只笼中鸟。在丈夫面前要扮演好妻子，在婆家面前要扮演好媳妇儿，在女儿面前要扮演好妈妈，在自家人面前要扮演好女儿。看似波澜不惊的日子里，全是压抑和挣扎。其实相似的并不是这两本书，相似的是这两本书背后，无论是美国还是韩国，无论是西方还是亚洲的千千万万的女性，而在我们的身边，又有多少人正在重复着和金智英？和伯纳代特相似的命运呢？你们知道金智英这部片子里，我觉得它最妙的点在哪儿吗？那就是金智英被自己的母亲，甚至是外婆魂穿附身，开口讲话的那一刻。第一次看到这儿的时候，我拍着大腿猛喊：“妙，太妙了！”了把,女妈妈把女儿、妈妈和外婆三个人投射在一起，不同代际三个女性的相似命运、相似牺牲被叠加。三代女性宿命般的交汇，揭示了女性祖祖辈辈都逃不出的诅咒。看到这里，我似乎明白了为什么在《伯纳戴特》和《金智英》这两部作品中，她们的下一代都是女孩。为什么女主角生的都是女儿？因为在传统社会的分工里，每一个女孩长大后都会变成妈妈，会变成外婆。如果没有意外的话，她会不断的重复自己的妈妈，甚至是外婆的命运。而似乎也只有女儿能有机会。设身处地的去理解母亲的难处，设身处地的去体会身为女人的难处。<音>在金智英里，母女之间的相互支撑和拯救是在向上一辈去寻找、探寻到了妈妈和外婆那一辈，这似乎也更符合东亚对传统和孝道的理解。而在伯奈黛特里，母女之间的相互支撑和拯救，是在向下一辈去寻找。伯纳戴特和自己的女儿之间独特深刻的相互理解，女儿对妈妈无条件的信任和支持，让她最后穿越大半个地球，在南极找到了妈妈。这也就是为什么我会在妇女节这一天特别推荐这两部作品，非常推荐大家有机会的话和自己的妈妈和自己的女性长辈们一起看看这两部作品，和他们聊一聊，听一听他们想说的话。we decided、no、way decided there's have taken sixteen could miracles i no all up 我很少在温柔人类中提及自己的个人经历，但这一次是一个例外，因为我相信接下来我要说的例子绝非个例，它广泛的存在于我们身边。金智英和伯纳黛特不仅仅在荧幕上，也正在我们身边。它或许正是你和我，也或许是我们的妈妈、外婆或者是奶奶。我曾经问过我的妈妈，冯女士啊，我问我说你后悔生孩子吗？她说多多少少还是有那么一点后悔的。如果没有生孩子的话，我应该会全身心的扑在工作上，到现在怎么着也是个教授级高工的程度了吧？说实话，我从小到大做过很多让我妈生气和失望的事儿，有的事儿还不小，但是从未有一刻我会像当时那么愧疚。尤其是当我成为一个经济独立的成年女性。同样面对社会上对于育龄女性的歧视压力之后，同样面对生活中琐碎的一地鸡毛之后，我再回过头去回想我的成长过程中，冯女士的牺牲和付出，我既觉得她的精力和时间管理能力不可思议，又觉得愧疚，同时还有怨愤和不解。男的呢？男的去哪儿了？为什么在我成长的过程当中， 7 0的戏份里只有我妈？我上中学的时候，冯女士还在上班。她在工作之余还能把一大家子人照顾好，每天中午管我吃饭，每个月固定飞一趟北京去念硕士，再飞一次广州去探望照顾我爸，时不时的还能去打网球、练瑜伽。工作上日常出幺蛾子，夜里11点半去项目现场是家常便饭。这只是他几十年作为母亲、作为妻子、作为女儿，以及作为夹缝中求生的自己的生活的一点点的碎片和概览。大概就是这么忙，大概就是牺牲了这么多吧。如果有的人还不清楚自己的母亲牺牲付出了多少的话，真的可以在日常生活中多观察观察：家里谁买菜、谁做饭、谁洗碗；干净的垃圾桶和卫生间是谁在维持打扫；掉在地板上的头发为何会消失不见；水电、物业、取暖费用是谁在打理；钟点工是谁在对接和沟通。我们长到那么大，应该不是吃食堂和七幺幺的饭团长大的吧？我在微博上说过很多次，说我在踏入社会后，跟妈妈的母女关系逐渐改善，从以前的剑拔弩张，到现在我们会像朋友一样喝酒、逛街、聊天，聊很多很多的话题。他说我是他最好的朋友之一，其实我也觉得他是我最好的朋友之一。我想这就是对母女关系的最好诠释和最高赞誉吧。在我看来，我和她的母女关系改善的分水岭，其实是始于我自己的独立。当我真正的在经济上和精神上成为了一个独立女性之后，我能以同样女性的身份去看待冯女士的付出，去正视她的牺牲、痛苦和挣扎。因为只有正视，才能带来平等，而后才能谈交流和沟通，以及互相理解。为什么伯纳戴特和金智英两部电影中？女儿、妈妈和外婆之间跨越代际的互相理解、互相支撑和互相拯救，会让我如此动容，因为它很真实，因为她们就像是我们身边大部分女性日常的投射。如果说《伯纳戴特》里女主角和自己的女儿之间的互相理解是让我想起了我和我的妈妈冯女士的话，那么《金智英》里女儿、妈妈和外婆之间的三代的投射，则让我想起了家里更多的女性长辈。以及他们和我之间，除了亲情血缘之外的力量传递。我常说，奶奶、外婆那一代的女性，不见得就比我们这一代90后和00后落伍。某种程度上、啊，哈，他们可能比我们更进步，毕竟也是从革命年代走过来的嘛。我最早接触到的劝人不要生孩子的这个思想，来自于我奶奶，她是重庆人，她用乡音不改的川普和我说：“你以后不要生太多孩子，儿多苦母。”意思是孩子生得太多，母亲遭的罪就大嘛。那个时候我还小，不懂得这句话背后的深意。我长大后，确切地说是在我能以一个独立女性的视角去与我的妈妈相处之后，我不断的向上回溯。像寻宝一样去寻找女性长辈们给我留下的线索。后来我就在我奶奶的一生的经历里破防了。她出生于四川的没落地主家庭，念书一直念到了师范，相当于现在的高中。抗美援朝的时候参了军，在部队做教员。后来结婚有了两个孩子。新中国选第一批女飞行员的时候，她在最后的一轮体检中因为轻微的鼻炎落选。后来，咱们国家要培养第一批女法官的时候，部队选送她去政法大学念书。后来，因为她已婚并且有孩子的问题，功亏一篑，没有选上。因为我爷爷的军衔不低，于是有人提议让他辞职做随军家属。他拍桌而起说：“谁敢让我辞职去做随军家属，我就离婚。”这是他一辈子念念不忘的三件事儿，构成了他晚年口头叙事的主旋律。当年我还小，不懂事儿，听起来只觉得啰嗦。在他去世以后多年，想起来，我才发现，至少三分之二都是怨愤和不甘。这应该是他一辈子都没有办法迈过去的遗憾和悔恨。而我过了十多年才读懂他留下来的这些线索。这就是为什么，为什么我在妇女节的这一天做这样的一期节目，聊这样的话题，讲这样的电影。因为我想，妇女节它最重要的意义，不是过女神节、女王节，也不是单位发福利或者是放假，而是让更多的人意识到，我们女的是一个独立的人，不是谁的妻子、母亲或者是女儿，我们不是谁的附庸。就像伍尔夫说的那样，成为自己比什么都要紧。只有意识到这一点，我们才能精神上断奶，摆脱巨婴的心态，作为一个独立的个体。去理解我们的女性长辈，去了解他们的经历和故事，去聆听他们想说的话，去尊重他们的付出和牺牲，以及最后才能理解我们自己。性别平等、女性独立或许是宏大叙事，但是再宏大的叙事也由个体构成。从最小的事情做起，从身边的事情做起，才能于细微处看见身边的悲剧。从而在我们能够决定的将来和当下，阻止和预防更多悲剧的发生。在我写完上面提到的伯纳黛特和金智英引发的这一大串之后，我突然明白了为什么伍尔福的那本书《一间自己的房间》。会有如此重要的意义。只有当女性创作者自己掌握住了笔杆子，才能把话语权掌握在自己的手里。过去，男性作家笔下的女性，不是贤妻良母，便是风尘荡妇；稍好一点的嘛是解语花，差一点的嘛就是母老虎。在一些著名作家的乡土文学中，动不动就是“我要把这个女人给办了”的字眼。具体是哪几位嘛，就不点名了。看过的应该都知道。这恰恰印证了德国汉学家沃尔夫冈·顾兵的观点。他在一次采访中说：“中国不少作家，他们小说中的叙述者对女人的态度是我们所受不了的。在他们的作品中，男人没办法了解女人，女人都是肉，所以……”女性不仅应该写作，还应该和男作家一样享有同样的写作环境和待遇。伍尔夫在书中一语中的，直接老巢的指出了女性在写作中面临的困境，因为她们没有一间属于自己的房间。所以，伍尔夫的名言就此诞生：一个女人要写作，她必须有钱，有一个自己的房间。一位移居海外的女作家回忆自己的创作条件是说：“她每天凌晨四点就要起床写作，因为这个时候丈夫和孩子都还在睡觉，不会打扰到她。每天从凌晨四点写到清晨，丈夫和孩子起床，然后她就从作家一键切换成了母亲和妻子，开始准备早餐和做家务，直到第二天的凌晨四点，她再次顶着星光起来。”做三个小时的作家，然后再切换成母亲和妻子。伍尔夫说的女性写作应该有自己的房间，这里的房间既是指物理上的空间，也是指思想上的空间。因为只有当女性自己掌握了创作权，尤其是普通女性掌握了创作的权利，才能写出真实的女性的处境。否则，为什么写普通女性生平的书那么少？为什么文学作品里的女性不是贞洁烈妇，就是风骚荡妇？为什么女性书写的作品就会被认为是小家子气的，是规格的？在艺术理论界曾经有过一个非常有名的问题，这个问题还曾经被迪奥印在了两年前秀场的衣服上。这个问题是 ：Why have there been n great women a r t i s t 为什么没有伟大的女性艺术家？这个世界上并不是没有伟大的女性艺术家，也并非没有伟大的女作家，而是她们一直都被有意的忽视了。詹森艺术史是一部非常重量级的艺术史作品，在它60年代刚刚出版时，里面没有收录任何一位女性艺术家的名字，既没有弗雷达·卡罗，也没有玛丽·加塞特，更没有 Artemia 阿 n t 舍·珍 s k 基，也没有伊丽莎白·维吉勒布朗。是的。一个女人的名字都没有。直到快九十年代重映的时候，詹森艺术史中才加上了女性艺术家的名录，但也不过是区区几十位而已。与数量庞大的男性艺术家比起来，真的是九牛一毛。为什么没有伟大的女性艺术家？这个问题后来成了艺术史学家 Linda Nochlin 的一篇知名论文的题目。这篇论文不仅回答了这个问题。也成为了艺术史上关于性别平等的重要分水岭。这篇论文不仅影响了我们重新看待历史上女性艺术家的方式，也影响了我们如何看待女性在其他行业中的贡献的方式。Linda Nochlin 指出，在很长一段时间内，关于艺术评价体系的标准其实都是由男性来制定的。就像那伍尔夫在他的演讲中提到，女性很难在男性创作的语言体系内讲述自己的故事。女性作家、女性艺术家们并非不伟大，或者是业务能力不行，而是因为他们自始至终就没有被纳入过这个系统的考量框架中。就好像你辛辛苦苦复习了半年的代数方程，到了考场上才发现人家考的是立体几何，这个时候就算你的代数方程学得再好，又有什么用呢？就像有人说，女人在工作上就是没有男人肯下力气，不像男人一样肯废寝忘食的干活。在说出这句话之前，我们是不是也要想一想，在每一个废寝忘食、加班加点的男人背后，是谁在额外承担着照顾家庭、打理内务的重任？如果把男人放在他妻子的位置上，让他既要打理内务，又要照顾孩子，还要关照老人。他还能像这么废寝忘食的工作吗？剑桥大学古典学教授玛丽·比尔德说：“你无法将女性轻易置于一个已经被男性化编码的框架里，你必须改变框架本身。这就是我们要从根源上去质疑、去挑战现有框架的原因。这种被男性化编码的框架不仅仅存在于艺术和文学中，同样也存在于我们的日常生活乃至是求职中。”所以，这就是为什么我要在今天做这一期节目。为什么我要在今天从伯纳黛特你去了哪讲到82年的金智英，从我和母亲还有奶奶的关系讲到弗吉尼亚·伍尔福。从女性作家讲到女性艺术家？因为我们只有不断的向更上层、更深处去回溯、去质疑、去探寻、去不断的挑战边界和未知、去创造。才能把过去这么久以来被现在条条框框里的女性角色，也就是我们自己的角色解放出来，来实现更多的可能，才会有更多的女性创作的作品来激励更多人。现在很流行一句话叫做 “Girls help girls”， 希望这些来自女性前辈的回望能够赋予我们力量，让我们在前行的路上走得更远、更坚定，也更有信念。在这个循环不断的过程中。我们理解的是前辈，解放的是他人，但解放的也更是自己，塑造成一个更完整的自己。如果这一期节目有让你变得更加坚定一些，有让你对妇女节这个节日的理解有更多的不一样，那请把它分享给你的朋友、你的姐姐、妹妹、母亲，或者甚至是外婆和奶奶。和他们聊一聊，听一听来自他们的故事，我想一定会有一些不一样的启发。最后，祝大家三八妇女节快乐！